0: Ez a Wanderers Podcast, és ez vár rád a mai epizódunkban. A Kolumbiában szerintem az a legfontosabb, hogy az ember azt értse, hogy a biztonságos és a nem biztonságos között iszonyat éles a határ. Csánasz van ez a drog dolog, ez a kokain, meg, meg most nyilván Pablo Escobar a leghíresebb drogbáró, de hogy ők ugye elrontották az országnak az imidzét egy jó sok évre. Igen, ne papaját, ez kolumbiai mondás. Kolumbiaiaknak van egy ilyen hozzáállása, hogy például, ha egy nő felvesz egy kivágott ruhát, és mindenki a mellét bámulja, akkor ő papaját árul, tehát enneket kutyakötelességet van megbámulni, mert hogy azért rakja ki. És nincs
1: is felháborodva a helyi? Nem, nem, Hát
0: a latin nő az egy más fogalom. Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast, a világ! Egy
1: helyen. Sziasztok, kedves hallgatók! Itt a Wanderers Podcast jelentkezik, melyben a Vandervel túravezetőivel beszélgetünk nem mindennapi történeteikről, mesebeli vidékekről, megélt kalandjaikról. Szeretnénk, ha a nagyvilág kultúráit, természeti csodáit túravezetőink saját élményeken keresztül mutatnák be, így egy kicsit, mintha mi is részesé lehetnénk hajmeresztő kalandjaiknak. És persze tanulhatunk azokból. Én Mayer Márton vagyok, a Podcast házigazdája. Arra törekszem, hogy az egyes epizódokban vendégeink történeteinek színe java kerüljön bele. Jól magam is 15 éve utazok autostoppal, főleg Eurázsiában, Oroszországban, Szibériában, érdekelnek még Közép-Ázsia, Isztánországai és az világ. Az elmúlt években Indonéziától Azerbajdzsánig, az Északi-sarkörtől Szaúdi-Arábiáig közel 60 ezer kilométert stoppoltam. Az így gyűjtött tapasztalatamiat pedig most igyekszem megosztani Vanderveles úrvezetőként utasaimmal. Na de vissza a podcastre. Ebben az első évadban többek között vitorlázni fogunk a délcsendes óceán elhagyott atoljai közt, megérjük Latin-Amerika legveszélysebbnek gondolt favelláit, megismerkedünk a magas hegymászok függőleges világával, és eljutunk iraki Kurdisztába autostoppal. Epizódjaink minden héten szerdán jelennek meg, elérhetőek a népszerű podcast platformokon, Spotify-on és YouTube-on is. Használjátok a DuplaVével, vel Wanderers Podcast kereső szavakat, és biztosan ránk találtok. Kövessetek minket Facebookon, Instagramon, csatlakozzatok a zárt Facebook csoportunkba, amit a Wanderers több mint turista néven találtok meg, és böngészétek utazási magazinunkat a wanderershu weboldalon. Használjátok ki az autóban, vonaton, repülőn, vagy éppen gymben töltött perceket, és hallgassatok minket akár offline is.
0: Ez a Wanderers Podcast!
1: De lássunk is hozzá a mai utazáshoz, itt van velünk a stúdióban Mátai András, akivel latin-amerikai izgalmas vidékeit tervezzük bejárni. András a tökéletes beszélgető partner ehhez a virtuális utazáshoz, hiszen nem csak sokat jár Dél-Amerikában, hanem egyenesen Kolumbiában élt, dolgozott. Üdv a András! Hello, szia Marci! Érdekes beszélgetésnek nézzünk elébe, mert hát, hogy őszinte legyek, alapvetően tőlem viszonylag távol áll ez a délies, spanyol, latinokultúra, és nem is sokat tudok erről a régióról, tehát mondhatnám, hogy bármit mesélsz, lenyűgözöl.
0: Elhiszem mindent.
1: De akkor, ja, ja, elhiszek mindent, de mm. majd teszek fel azért néha kérdéseket. De mielőtt belecsapnánk a latin világba, egy pár szót mesél már magadról, hogyan, honnan jön neked ez a
0: utazási szeretet, meg a Dél-Amerika? Utazási Dél és Dél-Amerika
1: konkrétan, igen. Tehát az
0: utazási szeretet az egyértelmű gyerekkor ahogy én is beszélgetek, sok utazóval, nagyon sok embernél a gyerekkori élmények meghatározzák, hogy, hogy mifelé mozdul, melyik vidék érdekli. A Dél-Amerika nem tudom, hogy honnan jött, csak arra emlékszem, hogy mindig nagyon vonzottak azok a fotók, amikor ilyen dél-amerikai színes falakat lehetett látni. Ezek a ilyen utcai a, ez utcai, mint mondjuk Mexikóban vannak tipikusan, hogy minden fal más színűre van festve, és általában reklámot is ráfestenek. Illetve volt a a Farelnek egy videoklipje a Beautiful, ami rio játszódott. meg
1: megvan a Beautiful, nincs, de ezután meg lesz. A
0: Copacabánán játszódik, mm -hmm. a Snoop Dogg, Snoop mm -hmm. együtt. És hát tele van a, a klip Bikin és Lányokkal, ott van Rio de Janeiro, a Megváltó Krisztus Szobor, Favellák, és én csak így bámultam azt a videoklipet, hogy te Isten ez Latin Amerika nekem oda, oda el kell menni. Más, más emlékem nincsen, hogy miért. Illetve maga az utazás, mert gyerekkoromban is a, emlékszem számítógépen a, a háttérképem az valamilyen távoli táj volt. Például nagyon sok ideig a Monument Valley, Jutákban, Amerikában hmm. volt az a, az a táj, ahol a marboló reklámok szoktak elni, ja, igen, ahol igen, a kopbolyok végiglovagoltak. És az volt ki nekem, és hogy úristen, hogy én egyszer ide eljuthatok. És hát sikerültek ezek. Monument valley is sikerült körülbelül, hát az már 15 éve eljutni oda. De ugye ahogy visszaemlékszem, az, az elég uh, intenzív mozgatórugó volt, hogy én világot lássak, és, és ezekre a helyekre eljussak.
1: És akkor, ha jól értem, akkor ez utazásként kezdődött, és akkor egyszer csak ott ragadtál, vagy ez egy tudatos döntés volt, hogy egy kvázi kedvenc országba szeretnél akkor költözni?
0: Hát a Latin Amerikával ugye az ott az alapvető koncepció, hogy most elmegyek én oda egy hétre vagy kettőre, abból én most mit fogok én abból megismerni, meglátni? Még hozzátartozik a történethez, hogy nekem először a, a nagy, igazán nagy távoli út az Amerika volt. USA. Uh, usa. Ugye usa. Ez, egy, ez egy
1: tipikus olyan dolog, ami a social médiában sok kommentet szokott kapni, hogy ne Amerikát le az egész kontinens, vagy az USA-t, mert hogy akkor... USA, ez... igen,
0: pontosan. USA, ez 2000-es 2000 évek elején járunk, 2002-2003, és akkor már voltak barátaim, akik kimentek USA-ba, igen, USA-ba kimentek középiskolai évre, és akkor mindig hallgattam a storiaikat és csak hát álmodoztam, hogy milyen lehetne oda eljutni, és akkor az egyik ismerősöm egy programon keresztül eljutott gyerektáborba dolgozni, és amikor hazajött, akkor én azt mondtam, hogy üljünk le, mondd el, hogy hogy csináltad, én is ki akarok jutni, és, és kiderült, hogy nem is volt olyan, olyan nagyon lehetetlen, illetve drága a dolog. Nyilván egy középiskolai fél évnél azért elég rendesen bele kellett nyúlni a családnak a, a kasszába, de egy ilyen nyári program az úgy megoldható volt, körülbelül akkori összegen ilyen ezer forintot kellett befizetni, körülbelül az egész programért, amiért cserébe kaptál, kint vártak, az egész kaptál egy céget mögé, aki az egészet biztosította, teljes ellátás, kaja, stb. Úgyhogy ilyen tökéletes kezdés volt. És az első amerikai nyárból lett egyből három. Három nyarat töltöttem kint összesen először egy gyerektáborban, aztán kettőt vidámparkokban. Na és hát ott nyílt ki igazán a világ. Ott a, a, a vidámparkokban külföldiekkel dolgoztam, és ott volt rengeteg ember a világ minden tájáról, Dél-Amerika és ami a történetem szempontjából fontos, a kolumbiaiak. A, a második évben a parkban, ahol dolgoztunk, volt körülbelül 80 kolumbiai munkatársaim is, és együtt dolgozva velük, egyre jobban kezdtem megismerni a kultúrát, Testenként volt a kolumbiai bulik, velük mentünk nyaralni, másárolni, tehát ott éltünk USA-ban, de közben így kezdtem a latinamerikai életérzést is magamba szívni. Egy kis kolumbiai komuna, gyakorlatilag. Olyan, hát, teljesen olyan volt, ilyen kis kolumbiai kommuna. Volt egy egy ilyen apartman központban béreltek több lakást egymás mellett, rengetegszer volt náluk buli, csomószor átjártunk hozzájuk, marha jól éreztük magunkat. Ekkor viszont még úgy nem volt igazán elképzelésem arról, hogy mondjuk Latin Amerikában mi a különbség mondjuk egy Argentína, Mexiko, Kolumbia, Chile között. Hanem az úgy az egész egy, úgy nekem ugye egy volt. Sőt, szerintem még ekkor még azt sem tudtam, hogy mondjuk Brazíliában Portugálul beszélnek, máshol meg spanyolul. És viszont akkor már tudtam, hogy főleg a, az első kolumbiaiakkal töltött nyár után, hogy, hogy hú, nekem ide el kéne mennem. Hogy ezt úgy, úgy ki kéne próbálni. És a nyár végén is így, így játszottunk a gondolattal, hogy mi lenne, ha a helyet, hogy USA-ban mennénk körbe és utaznánk körbe, mi lenne, ha mi inkább lemennénk Kolumbiába. A csak aztán ilyen problémák miatt ez így nem sikerült, de akkor így eljátszottam a gondolattal, hogy ide, ide hosszabb időre kell kimenni. Tehát, hogy én úgy szeretném megismerni valamelyik országot, hogy nem csak úgy, mint egy turista, hogy odamegyek két hétre és megnézem, hanem én ezt át akarom élni hosszú távon párkapcsolatban voltam, megbeszéltem az akkori párommal, hogy mit szólna hozzá, hogyha én itt lelépnék egy, egy évre. Hát akkor, amikor kimondtad, ez 2006, 2006-ban kimondtad itthon, hogy Kolumbia, akkor mindenkinek csak az jutott eszébe, hogy hát drog.
1: Még ma is azért azt hozzáteszem. Lehet, hogy Nagyon neked, nem?
0: sokat javult a helyzet. Hát a
1: podcast után a hallgatóknak sem, de alapvetően azért de alapvetően ez az aszociáció.
0: 15 évvel ezelőtt meg még inkább. Tehát, hogy Emlékszem, apuval elmentünk egy könyvesboltba, hogy vettünk egy könyvet zalegerszegről, meg, meg Magyarországról, hogy azt viszem ajándékba, és akkor kérdezték, hogy hova visszük, kinek visszük, és Kolumbiába, hogy leesett az álló, hogy is tehát hogy dönt mit fog csinálni, vagy kokacseréket kapálgatni? Ez annyira megvan bennem, hogy a könyvesboltba Zala Dönő ezt kérdezi. És az embereknek fogalma nem volt, hogy hogy, hogy hogy mi van ott, és akkor én akkor azt mondtam, hogy hát én oda egy egész évre fogok, fogok menni. Ugye az internet is teljesen más szinten működött, hírek nem j tehát egy totál ismeretlen távoli világ volt. Ja, közben igaz azt elfelejtettem, hogy a Latin Amerikában akkor engem bármi érdekel, de nyilván a sok kolumbiai barát miatt én szerettem volna oda menni. Mert valahogy velük volt meg az a... Az a... Ez érdekes, kik. hogy ilyen hatással voltak rá, de egy teljesen más kulturális Egen. közegben, olyan hatással, hogy konkrétan erre, erre fókuszáltál. Egen. És nem csak azon az első, vagy a, hát a második nyáron a, a, a Vidám Parkban, hanem a következő nyáron valahogy egy teljesen másik parkba mentünk dolgozni, ahol megérkeztünk, bementünk az eligazításon, kiosztották, hogy hello, ez ott ti szobátok, akkor többen mentünk már magyarok, például együtt mentünk oda, illetve lányokkal, barátnőkkel, egyszer csak nyílik az ajtó, és bejön egy srác, hogy hello, én leszek a szobatársatok, Juan vagyok Kolumbiából. És akkor egy ez, nap, egy ilyen. Ez, ez egy ilyen. És utána rengeteg ilyen volt, hogy lehet, hogy titkon már én is kerestem az ő társágukat, de ott megint ugyanez ismétlődött meg, hogy... Kolumbiai komúna, kolumbiai bulik velük együtt menni ide-oda, amoda, amoda, és még jobban elmélyült ez a kapcsolat köztem és a kolumbiaiak közé megerősödött az a, az, a, az igény vagy ilyen elvárás, hogy jól hmm. lenne oda elmenni. Közben nem csak én, hanem a tesómnak, az akkori barátnőmnek, a többi magyarnak is megvolt mindenkinek a, a ő saját kolumbiai legjobb barátja, csomóan mai napig tartják a kapcsolatot. Hát sok kötés. Sok Igen, kötés. Tehát, és ez egyébként nagyon sokszor visszaköszönt azóta is a magyarok és a kolumbiaiak között, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy a magyarok meg a kolumbiaiak között volt ez a alakult ki ez, a, ez a a, vagy hát inkább úgy mondom, hogy nem véletlen, hogy nekem Kolumbia tetszett meg, mert azóta rengetegszer kiderült és volt bizonyíték, hogy valami a két ország között van, valami kapocs. Volt itt kolumbiai barátom, aki azt mondta, hogy a magyarok inkább spanyolok, mint mondjuk a csilléiek, vagy egy mexikói. Mm.
1: Na, erről erről mondjuk majd létezik egy példát, mindjárt megtudjuk, meg hogy valóban kapáltál el a kokacsárjét Kolumbiában. Csak egy pár szó még azért a földrészről. Érdemes megnyitni egy Google Maps-et, vagy ránézni a földgömbre, hogy ö, megmondom őszintén, én is laikus vagyok ezzel kapcsolatban. Akkor ez azt jelenti, hogy a mexikói határ, északi határ, ez, ez a dél-amerikának a, a vége. Hát vagy én... Milyen országok, milyen
0: régiók vannak? Én inkább úgy fogalmazom, Latin, Latin Amerika az egy jó megfogalmazás. Latin Amerika korábban úgy gondoltam, illetve hát ez a hivatalos, hogy egészen a tűzföldtől egészen mexikói határig, az usa tart. Én most is ezt
1: gondolom. Amiben
0: benne van Mexikótól, Közép-Amerika, aztán a dél-amerikai földrész. Én most már úgy gondolom, hogy Chile és Argentinának semmi köze nincs Latin-Amerikához. Kulturálisan. Az, kulturálisan, igen. Most szigorúan kulturálisan. Földrajzilag az egy más kérdés, földrajzilag nyilván dél-amerikához tartoznak, de kulturálisan például... Argentina és azon belül is Buenos Aires, inkább valahol Milánó és Barcelona között van félúton valahol, mm. mint hogy a dél-amerikai kontinensen. Mm -hmm. Hatalmas mindenhol spanyolul beszélnek, kivéve Brazíliát, ahol, ahol portugálul, illetve vannak bizonyos karibi szigetek, ahol ami mondjuk holland gyarmat, vagy van, ahol angolul beszélnek, vagy van ez a broken English, ez a, uh -huh. ez a jamaikai szerű ilyen broken English, azt is nagyon sok helyen beszélik, de alapvetően spanyol spanyol a, a nyelv.
1: Akkor ezek szerint te beszél spanyolul, és a kérdés az, hogyha Európában valaki, aki beszél, vagy azt gondolja, hogy beszél spanyolul, elmegy. Egyébként ez egy nagy segítség, ugye, hatalmas területen lehet utazni, úgyhogy ez az ember beszéli a nyelvet, megérti el rögtön magát a helyiekkel, a argentinnal, a spanyolul, a, nem tudom, meg a kolumbiaival.
0: Azt szoktam mondani, hogy ha valaki elmegy Latinamerikába, akkor az igazi Latinamerika ott kezdődik, ahol nem beszélnek angolul, ahol csak mm -hmm. spanyolul beszélnek. Úgyhogy az embernek mindenképpen érdemes egy kis spanyolt felszednie, hogy ő jobban belemélyedjen a helyi dolgokba. Egy, milyen különbségek vannak? Argentina és, és Chile az nagyon tipikusan ilyen más spanyolt beszélnek, amit mondjuk, hogyha valaki itthon tanul, és mondjuk egy spanyol-spanyol tanul itthon, akkor egy argentin-spanyol nagy bajai lesznek, és lehet, hogy azt mondja, hogy úristen, ez ugyanaz a nyelv. Ami szerintem a legtisztább spanyol az Kolumbiában van, főleg ott is Bogotában. Bogotában egy olyan nagyon előkelő spanyolt beszélnek, ami az előkelőre mindjárt mondok egy példát, ami a legtisztább és legegyszerűbb meghallani. Tehát például a, a spanyol spanyol, nagyon sokszor ilyen, ilyen pösszés, ilyen sz -sz szegős, a Len Argentinában ez a zsuzsös, és, uh, és Kolumbiában meg ilyen nagyon szépen, nagyon tisztán beszélnek. A környező országok azt mondják róluk, hogy ők úgy beszélnek, mintha nem tudom, pár száz évvel ezelőtt a királyok, ahogy beszélgettek, például a gyerekek mai napig magázzák a szülőket, vagy például ezzel is tiszteletet adva, és ezzel is ugye a nyelvnek a, a komolyságát megadva, vagy például úgy kérnek valamit egy boltba, hogy meregáláuna una manzana. Megele az azt jelenti, hogy ajándékozzon ön nekem egy almát. És ez Kolumbiában ez egy ilyen bevett mondás, hogy így kérsz valamit. Elegáns hát, kifejezés. egy ele, ilyen elegáns, igen, egy ilyen király, királyi kifejezés, a környező országokban meg, hát, hogy megdobálnak téged, hogy mit akarsz, én nem fogok neked semmit ingyen adni.
1: Ajánlom a hallgatóknak, hogy Budapesten is akár Magyarországon próbálkozzanak ezzel a kifejezéssel egy almát ajándékoztásra Aján,
0: Ajándékozzon ön nekem. Volna -e olyan kedves, hogy ajándékozna nekem egy almát. Szóval így így beszélnek, és. Megkerestek már páran, hogy hol érdemes Spanyolt tanulni, szerintem Bogotában, konkrétan Bogotában, mert hogy Kolumbián belül is az országban is nagyon nagy különbségek vannak. Volt olyan, hogy a helyi bogotai barátaimmal utaztunk Kolumbia vidékén, Medellín mellett, és ö, egy fél mondatot kérdeztek, és van mondta, ja, maguk biztos, maguk Bogotából jöttek, mert mennyire igen. Uh -huh. A tengerparton meg úgy beszélnek, hogy ilyen nagyon azon, ott nagyon sok az afrikai rabszolgáknak a leszármazottja, ezért ők meg egy ilyen, hát ilyen történet, elharapom a végét ilyen a Például a Vamalabú, az a menjünk a buszra, az a Vamoszállá a busz, a terminál bus", a, a, a busz, az úgymond a Vamalabú, az körülbelül uh -huh. így mondják, és azzal is az ember. Hát ez egy általában... maga biztos
1: spanyol kell, hogy az ember ezt kikövetkeztesse.
0: Igen, tehát hogy ott azért az embernek lehetnek gondjai, de aztán én azt szoktam mondani, hogy mondjuk valaki elmegy egy fél évre mondjuk latin Amerikában, mert általában inkább az szokott lenni az a tapasztalatom, hogy az ember nem megy oda el egy hétre. Bár én ma voltam ott, úgyhogy valamikor egy hétre mentem. Hogyha valaki hosszabb időre megy, akkor Szálljon rá mondjuk egy hónapot. Van fél éve Latin Amerikában, akkor egy hónapig menjen el valahova, ez lehet tényleg Ekvádor, Kolumbia, Mexikó, Venezuela, bár most pont nem, Panama, Menjen el oda, egy hétig iratkozzon be egy intenzív spanyol tanfolyamra, ami alatt megtanulja, hogy merre van jobbra-balra előre, mennyibe kerül az alma, hogy kell kérni, hogy kell kérni sört, köszönöm, igen, nem, hány éves vagy, honnan jött, és a többi az alapokat. Elsajátítja, az már egy tök jó kezdés lesz, mint hogy mondjuk 6 hónapon keresztül megy, és, és igazán nincsen meg a nyelvi, Térés mm. nem tud a helyiekkel semmiről beszélni.
1: Ah, ez jó, hogy mesél egyébként. Egy picit azt hiszem, hogy Európából úgy nézünk Dél-Amerikára, Latin-Amerikára, mint ahogy csak hogy saját életembe hozzák példát, a távol-kelet oroszok Európára. Tudják, hogy van ez az európa dolog, Európai Unió, de ha azt mondom, most azon belül valaki holland, spanyol, francia, az nekik sokat nem mond. Tehát ha azt mondom nekik, hogy magyar vagyok, ha csak nem így szolgált a nagypapa a valami katonai bázison, akkor vonogatják a vállukat. Ha európai vagyok, akkor azt gondolják, hogy az ott egy ilyen homogén kontinens, az emberek nagyjából ugye élnek Máltáig, és Írországtól Ukrajnáig, ja nem, az már hozzájuk tartozik, de hogy akkor szűkültsük egy picit a kört, úgyis mindig hogy érzékelem, hogy így Kolumbiánál kötünk ki, akkor fókuszáljunk Kolumbiára. Mivel foglalkoztál ott? Mesélj picit a hétköznapokról, mindennapjaidról.
0: Még visszakanyarodok, hogy, hogy hogy kerültem oda, ugye USA után, amerikai nyarak után, én akkor elhatároztam, és akkori párom támogatott benne, hogy oké, akkor én elmegyek egy évre, de hát, hogy hogyan? Hát azért akkor nem nagyon volt, hogy elmítettem, se internet, hogy kezdje az ember, és a kintiekkel beszéltem kinti barátaimmal, és ők ajánlottak egy diák szervezetet, hogy azokkal szoktak menni külföldiek. Ez az Isaac egyébként, lehet, hogy a hallgatóknak ismerős, én azt sem tudtam, hogy mi az, hogy Isaac, de nekem a kolumbiai barátom elküldte, hogy itt van Budapesten a, ez a cím, és akkor nézem, hát ez a Közgáz egyetem. Bementem, megkérdeztem hol az icic de mondták, hogy itt van, bekapogtam, hello, szeretnék elmenni Kolumbiába, úgy tudom, hogy tudnátok ebbe segíteni. Mondták, hogy hát ez nem így működik, de gyere, gyere, és éppen szerencsém volt, és gyors talpalóval beléptem a, ebbe a szervezetbe, és ezen keresztül, lehetett, hát egyszerű módon szakmai gyakorlatot keresni a világ bármely pontján, köztük Kolumbiába is. És akkor nekem az volt a célom, hogy én elsősorban Kolumbiába szeretnék menni, az a cél, ott bármit csinálnék, de én tanítok angolt is, igaz, hogy semmi közöm nem volt az angol tanításhoz, de én tanítok angolt is, vagy, vagy bármilyen social munka, vagy bármi, ha Kolumbiába van, vagy Latin Amerikában helytől függően még ott is elég rugalmas tudok lenni, illetve láttam ennek az egész szervezetnek a Hát a pozitív hozadékát ezért azt mondtam, hogy azért megnézem a világon a többi helyet is, és hogyha IT munkát találok, akkor mondjuk elmennék én akár, nem tudom, Hongkongba. És én egyébként interjúztam a hongkongi google lel is, aztán szerencsére nem vettek föl.
1: Inkább Bogotát választottam. És inkább,
0: és, és valahogy a, a, hát, hogy az ilyen ez, e, a csillagok együttállása, összejött az, hogy Bogota és IT munka, és egy egyetemen kaptam az ottani nyelvészeti intézetben, az ottani széken egy IT-s munkát, Kát, nagyon sok mindent, akkor nem tudtam róla, hogy mit fogok csinálni. Egy gyönyörű egyetemen, egy ilyen kampusz a városon kívül, tiszta zöld minden, folyók vannak benne, kis hidak, rengeteg zöld. Egy, ahogy az ember így elképzeli, hogy hogy néz ki egy, egy fejlett világban egy ilyen egyetemi kampusz, Na, pontosan így nézett ki ez az egyetem, az Universidad de la Sabana. Hát akkor megkaptam az ajánlatot, hogy jeló, itt van, itt az ajánlat, egy évre, oké, okay. és akkor nekem itthon volt munkám, akkor ott felmondtam, Megvettem egy repülőjegyet, egy egyéves repülőjegyet, és akkor felszálltam, és elindultam, és ezen az egyetemen dolgoztam én, én egy évig, ami így elment az egy év nyilván, és akkor utána ott maradtam még egy évet, az egyből lett kettő, meg azóta már jó párszor visszamentem, mert hát olyan barátaim lettek, mondhatom, hogy életre szóló barátaim lettek ott, ahol családtagnak tekintenek engem, voltam, hogy meghívtak, Keresztelőre voltam a, az egyik legjobb barátomnak, én voltam az esküvői tanúja, a család úgy hív engem, hogy én vagyok a nagybácsi, és, és nem tudom, a az unokatestvér meglátogatja ott itt Budapesten, a másik családnak a szomszédja jött meg, tehát hogy, hogy, hogy így tényleg úgy, úgy érzem, hogy, hogy ott pár családban családtag lettem.
1: Tehát akkor ez a sztereotípia így igaznak tűnik ez alapján, hogy közvetlenleg gyorsan befogadnak. Tehát Vajon, az embert a keresztelőre hívják, esküvői tanulnak és Budapestig jönnek érte, akkor, akkor ezek egy közeli, közeli barátságok
0: lettek. Egy értelmet, mondom, ezek, ezek életre szóló.
1: Ez itt továbbra is a Wanderersz Podcast. Iratkozzatok fel hírlevelünkre a oldalon hogy elsőként értesüljetek a legújabb cikkeinkről, híreinkről, és persze a podcastadásokról. Figyelj, András, csupasz szépet és jót meséltél most itt, amit egyébként el is hiszek neked. Nem rosszra. El is hiszek neked, hát nem feltétlenül rosszra cáfolj rá, vagy, vagy inkább mutasd be, mert te vagy itt a szakértője a régiónak. Ugye most elhangzott itt az előbb Bogota többször, Medellin, amit egyébként itt következetesen Medeinnek hívnak. Ezek a városok, ezek szerintem a hallgatóknak, és nekem is elsősorban Káli városával együtt egy bizonyos helyről lehetnek ismerősek, ez nem más, mint a Netflix-nek a narcos sorozata. Picit mesélj már arról, hogy az az, az az élet, amit te Bogotában megéltél, és az, amit én látok a, a nárkozban milyen viszonyban van egymással?
0: A, a nárkózt egyébként a kolumbiaiak utálják, mert... Rossz branding? Aha, nagyon rossz branding. Hát egyébként az egész országnak ez a baja, hogy, hogy sajnos, sajnos van ez a drog dolog, ez a kokain, meg, meg most nyilván Pablo Escobar a leghíresebb drogbáró, de hogy ők úgy elrontották az országnak az imidzsét egy jó sok évre, de nem csak ők lettek hozzá, mert rajtuk kívül ott vannak a gerillák, paramilitáris csapatok, konfliktusok, stb. Tehát nem egyedül a, a, a kokain, de nagyon sokan azt gondolják, nagyon sok helyi azt gondolja, hogy, hogy emiatt van az országnak ilyen rossz megítélése, és minden bajnak az alapja a kokain. De emellett még lehet rengeteg más dolgot mondani, mert van az aranyban, ugyanez van, a smaragdban ugyanez van, ugyanúgy megvannak a maffiák Kolumbiában, a, a Kolumbiában. Tehát ugyanúgy, mint mondjuk Pablo Escobar volt a kokain kingpin, maffiafőnök, ugyanúgy megvan a Smaragd maffiafőnök, főnök, az Arany maffiafőnök, főnök, a Banán maffiafőnök, a Kávé maffiafőnök. Csak róluk nem készül sor az Igen, csak mondjuk lehet, hogy nem, nem tudom, napi 16 millió dollárt keresnek vele, hanem csak napi fél millió dollárt, de ugyanúgy kis királyként élnek, ugyanúgy mondjuk körözik őket, vagy mondjuk bujkálnak, vagy mondjuk paramilitáris csapatokat vesznek föl, hogy, hogy mondjuk egy falut elkergesenek, vagy kirtsanak, mert éppen ott akarják a következő banán ültetvényeket megépíteni.
1: Ezeket a hírekből mondod, ezeket a sztorikat, vagy esetleg találkoztál, ha nem is személyesen, de hogy a személyes illetetet érintette -e ez a
0: közeg? Hát ott élve ez, ez nap mint nap tapasztaltad. Szemelőd zajlik? Ö, Milyen formában ö, vagy? A, a, hát például történtek olyanok, hogy én, én, én nekem ez a téma ez nagyon kedves, tehát hogy annak ellenére, hogy imádom az országot, engem nagyon érdekel az az oldala, hogy a bűnözés, hogy dolgok nem működnek, úgyhogy én amit lehetett elolvastam, megnéztem és nagyon érdekesnek találtam ott a helyszínen is ezekben úgy, úgy beleásni magamat például volt olyan a, a Blockbuster, nem tudom ismered-e a céget Blockbuster az egy ilyen ö, még anno téka gyakorlatilag, egy videoktéka hálózat, amerikai hálózat, aminek ott is volt a egy ö, két emeletes hatalmas irodája, vagy nem is irodája, egy, egy, egy a kölcsönző, ahol David barátommal mindig ott szoktunk parkolni, hogyha mentünk valahova kajálni, és, és akkor ott álltunk meg, és egyszer azt az egészet felrobbantották. De úgy, Ez a te ott, ott Amikor ott voltam, tehát mondjuk kedden ott parkoltunk, szerdán hallom a híreg, vagy felrobbantották az egészet.
1: Még jó, hogy csak a hírekben.
0: Mert hogy, mert hogy nem fizettek, és akkor ezt így fel robbantották. Egyébként a, a nagyvárosokban azért a, az ilyenfajta, hát mondhatni, hogy ilyen agresszió, agresszió igen, te, mondhatni, terrorcselekmények nagyon ritkák. Most már.
1: már mert, hogyha egy a, mm. a Nárkoszban tájékozódok, azért abban az időben.
0: Tehát, ak, ami a Nárkoszban zajlott, az tényleg úgy zajlott. Mm. Jó, apró dolgok nem így történtek, de én. De azt, jó közelítése szerintetek? Szerintem nagyon jó közelítés, mm. hogy milyen lehetett a, ott élni. Hát akkor a, a 80-as években, tehát, hogy mikor például Medellinben vérdíj volt minden egyes rendőrnek a fején, ugye Pablo Escobar tűzte ki, bármelyik közrendőrért fizettek 500 dollár, csak most mondok 500 dollár, de körülbelül ilyen pénzt, bármelyik rendőrnek a városban. Az emberek nem mertek kimenni az utcára, meg nem mertek közelébe menni egy rendőrnek, mert a városnak a nem tudom, több ezer hitmenje. a hitmen az micsoda? A vérgyökos. A spanyolul az a szikárió, uh -huh. Van is erről film, ugye ilyen, ilyen az a címe, Szikárió. Az összes fejvadász, az gyakorlatilag rendőrökre ment. Most képzeljé el egy olyan... Tehát bárki árost,
1: gyakorlatilag csak, hogy értsük, bárki egy rendőrnek a, hát a fejét veszi.
0: Igen, megölte, akkor, a, akkor kapott 500 dollárt, mondjuk, ami akkor olyan pénz volt, mint hogyha nem tudom, most kapnál egy millió forintot. Bár bármelyik rendőr Bár az, aki az, az utca nem szélén nem irányítja a forgalmat. Tehát az emberek nem mertek kimenni az utcára, akkor voltak a robbantások, tehát ez, ez, ez akkoriban tényleg így zajlott, azóta nyilván rengeteget fejlődött a, a, a dolog, de az tény, hogy a mai napig van Kolumbiának egy olyan része, ami látogathatatlan, mert hogy olyan felügyelet alatt van, legyen ez paramilitáris, legyen ez gerilla, legyen ez mondjuk a, a drogkereskedők uralma alatt. Tehát hogy ez, ez, ez tényleg így van. A nagyvárosokban, ami inkább jellemző, az a, az ilyen piti bűnözés. Ami... Pénztárca zsebbből. Pénztárca Kis késes rablás. És ilyenből, hogyha most így csak úgy... Elkezdenék mesélni, szerintem előtta. Előszöres ki a, a, a memóriakártyáról a hely, mint hogy be tudnám fejezni, hogy de ez
1: személyes élmények volt, engem készesnek nekik. Igen,
0: ilyen többször megtámadtak, akkor nekem nem is tudom, hányszor mes mesélték ezt. hogy... Tehát ez egy hétköznapi dolog, hogy bejön a munkatársam, és azt mondja, hogy reggel útközben kiraboltak, elvitték a telefonomat.
1: De ezt hogy kell képzelni? Megy az ember az utcán, vagy egy.
0: mit tudom én, egy sarkon. az utcán, odagurul mellé egy és azt mondja, hogy ad ide a telefonodat. És van olyan, hogy a Dávid barátom volt, hogy oda mellé melle egy bicikli, és azt mondta, hogy ad ide a telefonodat, ő odaadta, és elgurult, és, el, és eltekert. Te nem is azt az, hogy nem az volt, hogy elsprintelem el. el. És, mondom, de, hát, és mi volt nála? Azt hát mondja, semmi. Vagy ő nem látta. De hogy akkor miért nem? Hát mondja, mit, 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 mit csináljak vele? Hát valószínűleg van nála egy, egy kés, egy pisztoly, odaadtam neki. Mert hogy ez a, ez a szokás, hogy valaki megtámad, akkor akkor odaadom neki. Vagy például, amikor ha az utcán bárhol mész, akkor az a szabály, hogy legyen a kezednél apró pénz, mondjuk ilyen 100-200 forintnyi pezó, amilyen 1000-2000 pezó, amit gyorsan oda lehet adni. Hogyha valaki, láthat, hogy be van állva, ilyen hajléktalan, oda jön, hogy kér valamit, akkor egyből adod oda neki, és ez legyen kéznél, nem nagy pénz, nem az, hogy először a pénztárcádat, és csak akkor be elkezdesz keresgélni, hanem kéznél, zsebedbe valaki odalép hozzá, egyből odaadod, mert akkor békén hagynak. Na most ez a a munkatársam már kezébe tartotta a buszpénzt, és ha valaki odalépett, hogy az ad ide, egy késsel, vagy letörnek ez üveget, tehát hogy nem kell hozzon, ezért fognak egy üveget letörnek, és akkor oda nyomják neked, hogy ad ide. adta neki, elrohant. Jó, oké, elő, előszette a pénztárcát, elővette megint a következő a buszra valót, megint á és megint odajött valaki azt mondta, tíz perc, és se telt el. Megint valaki, hogy a pénzedet. És annyira elkezdett sírni, hogy így földhöz vágta a pénz, hogy tesszük, és elsírta magát, hogy nem igaz, hogy egy nap fogják kétszer kirabolni, és akkor most már nincs elég pénze a buszra. De hogy ez ilyen... Hétköznapi, ez ilyen Hétköznapi És ilyen
1: rugalmasak az emberek? Tehát nyilván senki nem örül, ha kirabolják. Nyilván
0: senki nem örül, de ezért mindenki, tehát hogy megérkeztünk, alapszabály. Nincsen nálad óra, nincsen nálad ékszer, nincsen. Ezt nálad... a barátaid vagy valaki segítenetekben, hát ez ezzel... hogy beilleszkedj ilyen igen, szempontból igen. is. Tehát mi, mi, például itt kinézek, itt van ez a híd, és mondjuk vittek haza kocsival, és akkor én a hídnak a túloldalán voltam, és akkor rakjatok ki engem itt, és majd áll te te éjszaka átgyalogolj egy hidalat, hát olyan, az, az elképzelhetetlen. Nem. Mi megyünk egy kört, és nem tudom, ilyen autópályaszerűség volt, és akkor fel nem tudom mindenhol átmenni, hogy engem lerakjanak a, a ház előtt, mert különben bármi történt. Igen volt olyan, hogy busszal mentem, mentem haza, mondjuk három utcára voltam a saját lakásomtól, viszont a Caracas Evnyu-nak a rosszabbik oldalán ott rakott le a busz, és olyan volt ez a környék, ami három utcára volt az én lakásomtól, hogy így körülnéztem, te úristen, én itt fogok keresztül menni. jött egy taxis, mondtam, hogy engem a vigyés, mondta, hogy hát ez három mondani, tudom, tudom. Nem, nem éreztem úgy. Nem éreztem úgy, de Kaliba is volt a ti barátommal, hogy, hogy este fel kellett volna mennünk egy ilyen lépcsős, hát nem sikátor, de egy ilyen sötét részen, ahol nem volt én a közvilágítás, és akkor összenéztünk, nem, ugye, nem, hívjunk egy taxit, hívtunk taxit, 20 perc van megérkezett, és akkor utána mondtuk, oda megyünk, és mondta a taxis ez itt van, hát nem igen, csak nézz oda, külföldiek vagyunk, ez jó, tökéletesen igazatok van, tényleg, ezt jól tettétek, hogy. Apropó külföldiek,
1: az a tény, hogy te nem helyi vagy, vagy hát mondjuk így nyugati kinézetű vagy, ez inkább növeli az esélyt egy ilyen rablásnak, vagy csökkenti?
0: Nyil tehát, hogy nyilván külföldiként világítottunk. Hát az igaz, hát gondolom
1: a rendfenntartás, így jobban odafigyel rátok.
0: A Kolumbiában azt kell, szerintem az a legfontosabb, hogy az ember azt értse, hogy, hogy a biztonságos és a nem biztonságos között iszonyat éles a határ. És vannak persze biztonságos részek, és nem az jelenti, hogy... Ja, most a negyedekről, hogy... tehát fizikailag a városban. Igen, mm -hmm. tehát mondjuk úgy képzeljék el az emberek, hogy mondjuk, mondjuk Budapesten, a, a Gosdú udvar, ott őrök vannak minden egyes szórakozóhely előtt, sőt a bejáratnál az és a stb. mindenhol. Viszont mondjuk lemész, kimész mondjuk a körútra, az már egy olyan közeg, ahol bármi megtörténhet veled. Tehát ilyen iszonyat éles a határ. Sok és akkor képben a... kell lenni, hogy Mi az, kell az, lenni, az hogy merre mehetsz, hova mehetsz, hogy vagy még biztonságban. Tehát most nyilván nem fognak bárhol kirabolni, bár... de bárhol megtörténhet, mert számtalanszor volt olyan is, hogy barátaimmal elmentünk kávézni a, a legfelkapottabb, mint mondjuk a Vörösmarti térre, lerakták a táskájukat a földre, és ahogy belemelegettünk a beszélgetésbe, egyszer csak puty táska eltűnt. Vagy a Dávid barátommal mentünk cipőt nézni, és a táskájából kinyitották a táskát, és kivitték a parfümöt, amit 10 perce vett a másik boltban. Tehát, hogy ilyenből száz van. Hogy kit, hogyan szúrtak le, hogy kilépett az ajtón, leszúrták. Hogy a buszon ülsz, leül valaki mellé és csak így oldalatban nyom egy kést, hogy add ide mindenedet. Senki nem lát semmit, ilyen kis ülésekbe ülsz, de, de volt olyan, akit újra voltak ki, hogy ilyen uzival, hogy föl, felszállt három fegyveres a buszra, körbeadtak egy szemetes zsákot, mindenki pakoljon bele mindent, aztán viszont látásra. Egy
1: picit akkor mesél erről, hogy a városon belül... Hát, a, a, akkor... Bocs, még mondjad, egy, egy
0: jutott. Például van egy autópálya, felmásznak a fára, és dobálják az autókat, hogy törjön be a szélvédője, mert ha betörik a szélvédő, akkor megállsz, megállsz, és kirabolj. Hát ilyenekből, mit tudom én, a... ATM-ben. Nekem volt, hogy ATM-ből hamis pénzt vettem föl. ATM-ből. Az ATM-nél, amikor rengeteg ilyen továbbküldős fotót láttam, hogy ráépítenek egy teljesen másik ATM-et, egy ilyen kamu ATM-et.
1: Tehát egy surface, egy ilyen, ahol,
0: ahol berogod a kártyádat, és soha nem kapod vissza, meg még be is a kódodat, vagy például olyanok, ilyen, azt azóta is csinálom, hogy amikor én beütöm a kódomat és végzek, akkor utána random úgy ráütök a, a számokra, hogy ne lehessen az utolsó négy. Mert ugye az, amit te utoljára beütöttél, az az, az a négy szám. És hogy állítólag van ilyen, hogy ilyen hőérzékelő oda mennek, és akkor látják, hogy mi volt az, amit most beütöttél utoljára. Mert azt ütött be csak a PIN kódot, azt a kijelző nyomod. De ott rengeteg ATM-nél fegyveres őr van.
1: Hát most 10 percet kaptunk egy kis túlélőcsomagot, hogy az első kolumbiai tripünket hogyan de szervezzük, ne, ez csináljuk.
0: Engem, ez engem érdekelt, és, és úgy minket is alapvetően. Nem elijesztett, hanem ez, ez, ez valahogy ilyen nehéz megfogalmazni, de, de ez egyáltalán nem mi el az országtól, meg az emberektől, meg ez nyilván egy nagyon szűk réteg, aki ezt csinálja, de bárki meg megtörténhet.
1: Hmm. És akkor azt mondod, ha fehér vagy, akkor nagyobb eséllyel. Ha hát, fehér
0: vagy, akkor nagyobb eséllyel, sőt, amikor ez 2007 és 2009 között éltem Kolumbiában, akkor annyira nem volt turizmus, és annyira nem voltak külföldiek a, az ország, de jó, voltak, de hát a mostani mértékhez képest elenyésző, hogy ha mi láttunk egy külföldit a főtéren, akkor oda hozzá megkérdezni, hogy te ki vagy. Hmm.
1: Akkor az én attrakció volt, hogy fehérként vonulgattatok. Ja, figyelj, és az előbb mondtad ezt a, ezt a dolgot, ugye, hogy érdemes a városban lenni melyek azok a negyedek, meg azok a negyedek. Ha jól gondolom, akkor ide kapcsolódik a favelláknak a a, a témaköre. Mik ezek a favellák pontosan, és honnan jön ez a szó? Hát hogy el, a a, a
0: favella Brazíliából jön, tehát a maga a favella szó, és a, csak a brazil favellákat hívják favellának, ezek az ilyen máshol Dél-Afrikában Shanty town hívják, a spanyol régióban Bárióknak hívják, ami egyébként lehet, nem csak szegény, de általában báriókkal illetik ezeket a szegény negyedeket, általában ilyen bádogvárosok, ahol a szegények laknak elképesztő nyomorúságban és, és körülmények között. Egyébként Bogotában nagyon szimpatikusan be van a város hat szektorra. Egytől hatig ezek a strátok. Ez alapján fizetsz te például a közművekért. Az egyes sztrátóban, ami a legszegényebb, ott ingyen van a villany is, meg a víz is. Aztal. Csatorna nyilván nincsen, mert nincs csatorna. De Például a hatos strátó, ami a csúcsgazdagoknak a lakóhelye, ők meg sokszorosát fizetik az átlagnak, amit kellene, mert ezzel próbálják így kiegyenlíteni ezeket az igazságtalanságokat. De gondolom
1: a biztonság, meg a szolgáltatások is fordítottan arányosak ezzel. Hát nyilván is... a,
0: a, a, olyan vidék, tehát hogy most ezt szoktam mondani, hogy ha valakit lepotyantanék egy ilyen mondjuk négyes, sőt, hát még egy ötös hatos strátóba, akkor több bűrös nem mondanál meg, hogy az Latin Amerika, hanem valószínűleg hogy fuha biztos Amerikából vagyunk valahol nem tudom, valami. Tehát olyan felhőkarcolók vannak. Én nem egy olyan lakásban voltam, ahol az apartman az egész szint, és a lift a nappaliban nyílt, és a, szerintem a, a, hát az én baráti körömnek, ismerősi körömnek szinte mindegyiknek volt bejárónője. Tehát ugye ez ilyen majdnem, hogy alap dolog, hogy... Hogyha már elérsz egy szintet, akkor van biztonsági őr, vannak családi házaknál biztonsági őrök, páncélozott autó, rengetegszerültem szerülten páncélozott autóba, testőr vár lenne a garázsba, hogy szólnak, és akkor menjünk. Tehát, hogy ez így hozzátartozik az, az ottani... Hát általában ugye nyilván a külföldieknek nem tanácsolják, sőt, hát Esze Ágában ne legyen senkinek bemenni egy favellába. Bár Brazíliában maga a favella elnevezés az leginkább Rio de Janeiro miatt vált ismerté. Csak Rioban 1500 favella van. Tehát egy városon belül 1500 Ezek ilyen, különálló is különálló. Ezek ilyen kommunák, egy saját élete van ezeknek a városrészeknek. Most már vannak ilyen túrák. A Rióban a Rossinja nevű favellában voltam, egy ilyen túra keretén, ahol kerestünk egy helyi csávot, aki elvisz, bevisz minket, és megmutatja. És oda taxisztunk, akkor fogtunk helyi motoros taxikat, azokkal mentünk föl a kis utcákon, föl a városnak a mélyére, és ezekben meséltek, hogy hogyan működik az egész, és ez az isteni igazságszolgáltatás Rióban, hogy a legjobb kilátás az a favellából van, és csodálatos a kilátás, és a gazdagok meg lent a parton, és valószínűleg ők soha nem is látták, hogy fentről milyen szép is a, a városuk, és hogy például a favelláknak úgy tippelik meg a populációját, hogy mennyi áramot lopnak el a város városnak az áramhálózatából. Ja,
1: ez a lopnak, ez most egy ilyen szlosszoros nem, ott, ott nem
0: Rióban ellopják. Tehát míg mi Kolumbiában a szegény negyedekben valahol ingyen van, azért Rióban, és láttam, van ilyen fotom, hogy ott egy villanypozna és ilyen Ezer ilyen hozzá ilyen do it yourself módon lopják róla az áramot, és akkor ezzel mondják meg, hogy ebbe a város részben, nem tudom, 20 ezer ember lakik, vagy nem mm -hmm. tudom, x. Hú,
1: hát <gül> ő, lehet, hogy ha Kolumbiába megyek, akkor majd szólok, hogy lennél le a vezetőm, bár nem tudom, egy falvellábbagodom, akkor egy helyi ember is kell, tehát nem, nem te vignéd a. Van, a van, van, olyan,
0: van olyan, ahol barátokkal mentünk és bementünk, mert, hmm. már, is, mert már voltam belőle többször, mert tudom, hogy biztonságos, tehát van olyan, ahova, ahova bemegyek egyedül, de van olyan, ahova persze hely ismerős kell, hmm. hogy, hogy, hogy bevigyen. De ugye a turizmus az nagyon sokat változhatott ilyen szempontból, és mert rájöttek, hogy van erre igény, hogy az emberek kíváncsiak erre is. Úgyhogy nyilván bármelyik városbe emegy az ember, most már ilyen favella vagy bár jó túrát simán lehet találni. Ugyanúgy, mint Medellinben szerintem, ha nincsen 30 különböző Pablo Escobar túra, akkor egy se. Hmm. A tesója tart a volt izé nem tudom sofőrje, a nem tudom melyik rendőr, a boldog-boldogtalan, mert nyilván meg pénz van benne, a turisták meg imádja.
1: Na, ha már turizmus, akkor most visszatérve Dél-Amerikára, nem is latint mondok most a közép-amerikai kis államokat hagyjuk ki, hogyha szeretnék elutazni nem egy évre, meg nem fél évre, hanem mondjuk két hétre, akkor milyen, ugye ez egy ilyen nagyon természetileg, hát talán nem is kulturálisan már elcáfolj rád, természetileg is. nagyon divers, divers közlek, tehát magas hegységek, dzsungel, amazonai őserdő. Mit, mit ajánlanál? Merre érdemes kezdeni? Hát ez így. Szoktam hátizsákozni, nem tudom, el tudok gagyogni valamit spanyolul, de, de mit, mit ön, önálló turistaként mit ajánlanál? Vagy akár ha. csoporttal?
0: Hát egyébként... Vegyük bele még Mexikót is, mert szerintem Mexikó az ilyen szempontból egy, egy olyan jolly Joker, ahol, ahol a latin kultúrát meg tudja tapasztalni az ember, de mégis relatíve biztonság van, bár ott is iszonyatosan figyelni kell, hogy az ember, ember hova megy, mint például Acapulco, ami 20 éve az egyik gyöngyszeme volt Mexikónak, most élhetetlen, és ember nem megy oda, tényleg a turizmus az egyenlő az éróval. Biztonsági? Biztonság szempontjából, mert hogy a drogkártelek ott háborúznak. A kapulko, mint város megszűnt. Holott, nem tudom, húsz évvel ezelőtt az ilyen álom volt, hogy az ember oda eljusson. Tehát azért nagyon kell figyelni arra, hogy az ember hova megy. Én egyébként merem Kolumbiát mindenkinek ajánlani, annak ellenére, amit az előbb elmondtam egy csomó mindent, és most lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy a franc se menne oda, meg hogy én biztos, hogy nem. Ha az ember betartja a szabályokat, akkor semmi baja nem lesz. Nyilván bárhol megy a Latin Amerikába az ember, úgy kell elindulni, hogy bármikor bármi történhet, tehát mondjuk nem viszem el a, nem tudom, a, a nagyapámtól kapott antik órámat, mert hogy lehet, hogy nem hozom vissza, De én olyat is csináltam sokszor, hogy vittem egy póttelefont, és mondjuk amikor olyan nap volt, hogy olyan volt a program, akkor cseréltem szimkártyát, és csak azt vittem el, mert hogyha viszik, akkor vigyék. Tehát ö, Kolumbiában a, az, hogy természeti szépségekben szinte bármit meg tudsz kapni, vannak vulkánok, van sivatag, ott a dzsungel, tényleg olyan divers, hogy, hogy, hogy a, nem tudom, ott van a világon a, a legtöbb pillangófaj, a legtöbb tulipánfaj. Bármi legyen az embernek az érdeklődése, legyen azok a hegyek, a, a dzsungeltúr, a, a buvárkodás, a Karib-tenger, mindenki fog találni olyat, ami, ami innyire való. Mellette pedig kulturálisan is rengeteg mindent nyújt. Tehát nyilván egy új kultúra, egy új ország, egy új vidék, tehát hogy azt, azt végjárni, megismerni az, az már megér egy, egy mesét. Illetve még szerintem Ekvádor is, Pont ezt akartam kérdezni, hogy a szomszédos ország, is... ugye? Igen, igen az alatta van. Az. Kolumbia, Kolumbia van a, a, ott a dél-amerikai kontinens, ahol kapcsolódik Közép-Amerikához, mm -hmm. ahol van mm -hmm. a Darien Gap nevű kis rövid szakasz, ami van a Pan American Highway, ami Kanadából indul és egészen tűzföldig megy. Ez egyetlen szakaszon szakad meg egy kb. 100 km, ez ott van Kolumbia és Panama között, és ott nincsen hivatalos átjáró, van nagyon érdekes módon a most. A miatt, hegyek miatt. Dsungel van, igen, ott egyszer csak vége van a Pan-American Highway-nek, és nagyon érdekes, hogy migráns útvonal lett, és bangladesi, indiai, afrikai migránsok Dél-Amerikán keresztül itt vágnak keresztül, mert ők Ekvádorba meg Brazíliába nem kell nekik vízum, ha. összeszednek annyi pénzt, hogy átrepüljenek, és onnan pedig gyalog megindulnak fölfele, és ez a rész, ez a dzsungel, rengetegen halnak ott meg, tehát az ilyen zöld pokolnak is hívják, rengeteg ember meghal, de ez így, nekem ilyen nagyon érdekes dolog, hogy ez, hogy, hogy valaki banglodásból arra Igen, próbál fölni Amerikába. De visszatérve Ekvádor is ö, rengeteg mindent tartogat, kisebb ország, ezért könnyebb azért mozogni ott, van szintén vulkánok, rengeteg dzsungel, tengerpart, tehát ugyanúgy a, a, az ember kívánságához mértem bármit, bármit ki tud próbálni. Nekem a, a déli országok, ez a Chile és, és Argentína, ez nekem, tehát én úgy gondolom, hogy oda akkor érdemes elmenni, hogyha az embernek több ideje van. És hogy akkor ott patagóniában túrázik, és akkor úgy, úgy van ideje. Ez az
1: egész déli nyúlvány, ez, ez a déli, igen, igen. Drága, drága, azt hát hallottam, hogy horror az... Horror drága. De horror drága az európai értelemben, vagy... Hát igen.
0: Igen, igen.
1: De ez a patagoni egyébként egy ilyen, nem is tudom, svájcoz hasonlítható táj, igen, tehát hogy hegyek. Hegyek, cselek, hegyek. Nem egy tipikus kép, tehát az ember Dél-Amerikára gondol. Akkor nem ez
0: távolságok, a... brutál nagy távolságok, egy hegység, ugye az andoknak a vonulatai, és akkor ott lehet, azokban lehet túrázni. Mondom, nekem az volt a baj, hogy ha már ott vagy, akkor annyi minden lett volna, a Perito Moreno Gletscher is ott van például, hogy annyi minden látnivaló van, hogy így kicsit ilyen... Elveszel? El, 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 igen, ilyen elpazoroltuk az időt. Például volt olyan nap, amikor menjünk-e tankolni, mert hogy meg kell tankolni, mert nem fogunk visszaérni. Oké, okay, a legközelebbi, nem tudom, állomás, ez a következő punta az arénásban van, azt hiszem, és akkor menjünk, ez egy napig tartott, mire megfordultunk, hogy megtankoltunk ott. És akkor ott vagy egy... Nem, hét... Nem egy tökéletes nap, egy vakáción.
1: Na figyelj, bocs, még egy visszakanyarodnék Ekvádorra. Volt egy iskolástársam, az apja Ekvádori volt, és tisztelnék, szóval, hogy mindig két dologgal kérkedett az országára. Most megradom az alkalmat, hogy rákérdezzék. Az egyik az, hogy Ekvádor a hamis pénznek a fő hazája. Ez a, do a, do a, a
0: dollár. Mert ugye ott hivatalos pénz az dollár. Ekvadorban dollár. És ez tíze. hogy kapcsolódik a
1: hamis pénzzel?
0: Hát, hogy iszonyat fekete piaca van a hamis... Hát, uh, Súfniban nyomják az amerikai dollárt. Aha, a nyomják az amerikai dollárt. Szerintem nekem is van onnan hamis dollárom, ha minden igaz. Sőt, dokumentumfilmeket láttam, ahogy megmutatják nyilván nem az egészet, de a Vice, nem tudom, ismered-e a Vice, az a kedvenc amerikai ilyen média birodalmam, Elég sok dokumentumfilmet csinálnak, Youtube-ra jálta ilyen negyedórás kisfilmeket, és nekik van egy ilyen, amelyikbe az ekvádori pénzhamisítókat mutatja be, úgyhogy ez igen, de egyébként Kolumbiában is működik, meg nyilván szomszédok, úgyhogy nyilván az átfolyik, de, de igen. És a
1: másik kérdés, amit mindig mondott, nem is tudom, hogy hívták, hogy Kolumbiában van a világ közepe. És én értem, vagy ő, bocs, Ecuadorban Ecuadorban Tehát, hogy értem én, hogy átmegy ott az egyenlítő, meg is nevezték az országot, de miért lenne a világ közepe? Hát
0: van erről egy cikke, én ezt, ezt le is írtam, mert én voltam a világ közepénél. Ugye az egyenlítő, az körbefut a világban. És amikor mondjuk olyan, most csak úgy tippelek, 40-50 évvel ezelőtt arra gondoltak a tudósok, hogy valahogy meg kéne határozni egy pontot, ahova csinálunk egy nagy emlékművet és amit kikiáltunk a világ közepének, akkor ugye elkezdték nézegetni a térképet. Na most, a óceáni a rész, ahol keresztül fut az egyenlítő, ugye ott szigetek jönnek, mennek, nincs egy olyan száraz, vulkánok vannak, földrengések, nincsen egy olyan fix talaj, amire azt lehetne mondani, hogy na most mi erre a szigetre rakjuk a filák közepét, mert lehet, hogy tíz év múlva nem ott lesz. Az a rejsz kihúzva. A következő Afrika. Afrikában konfliktusok vannak, biztonság szempontjából nem elérhető Afrika, ezért azt is így kihúzták a térképről. Oké, marad Dél-Amerika, akkor legyen ez Dél-Amerikában. Dél-Amerikának a keleti oldala az sűrű dzsungel, és a nyugati oldalon fut az Andok, ami úgy euh, jobban elérhető. Így gyakorlatilag így kisakkozva. Kizárásos alapon Equador maradt. Azt nem tudom pontosan, hogy Ecuadoron belül miért pont oda tették, és ha építettek egy hatalmas emlékművet, ami egy ilyen torony, és a tetején van egy földgömb, és négy égtáj, meg minden, amit el tudtok képzelni, csak hogy ezért, rossz helyre rakták. Elszámolták. Elszámolták, mert hogy amikor nem tudom, ami 70-es években építették, akkor még nem volt olyan pöpece a technológia. És akkor később, amikor már ugye GPS-ek meglettek, akkor valaki kardamentös így nézte, hogy ez nem is az egyenlítőn van rajta. 80 méterrel el van számolva, és, és ott felépült egyébként egy, egy ilyen egész város erre az iparágra.
1: És mágnesárusok, póló. Igen,
0: hűtőmágnes, póló, és vannak ilyen activity, amiket csak az egyenlítőnél lehet megcsinálni. Például egy tojást kiegyensúlyozni egy bevert szögnek a fején. Ez nem egy ilyen örben legend? Nem, ezt én is megcsináltam. Van, van egy szög, az egyenlítőn beverve, és rajta állíts meg állva egy tojást. Én el... is próbálom most, és itt. Állítólag nem lehet megcsinálni máshogy, csak az egyenlítőn, és euh, én láttam egyébként ott, hogy a Kamú a egyenlítő vonalán próbálkoznak, és hát nem láttam, hogy valaki megcsinálta volna. Viszont a kicsit mögötte van egy múzeum, ami a úgy hirdeti magát, hogy az igazi egyenlítői múzeum, és így bebizonyítjuk nektek, hogy tényleg itt van az egyenlítő, és ott mindenféle, például ezt is ki lehet próbálni, és ott meg is csináltam, ez nekem a blogom fel is van a fotó, hogy én kiegyensúlyoztam a tojást, tehát az ott áll, létezik, illetve vannak ilyenek, hogy megmutatják, hogy merre folyik le a víz, van egy vödör, van egy nagy tölcsér, és akkor a vízbe dobnak leveleket, és akkor megmutatják, hogyha a déli féltekén tényleg ilyen két méterre, már így folyik le a víz, ebbe az irány most nem emlékszem, hogy az óramutatójára se a megegyező vagy ellentétes, másikon meg másik. És azt ott meg tudtuk nézni. Vagy voltak ilyenek, hogy, hogy nem tudom így hogyan, pontosan nem emlékszem, de körülbelül azóta lényege, hogy szorítsd össze a kezedet, vagy tartsd így, és hogy a, az egyenlítőn másik ember szét tudja feszíteni, ha meg nem az egyenlítőnálsz, akkor nem tudja szétfeszíteni. Tehát valami ilyesmit, de azt is ott bebizonyítottuk. Úgyhogy ez az erődből az egyenlítőn? Igen, valami volt, hogy ez nem érdekes. tudom, szor is de össze, és akkor én ki tudom nyitni, de ha lelé, kilépsz, akkor már nem, vagy valami ilyesmi. De, de voltak ilyenek, úgyhogy ez... igen, ott ez van, Az érdekes, az érdekes, érdekes, igen.
1: Az... Na, jó, hogy szóba került. És akkor még egy régióról kérdeznék, ami nincsen nagyon messze innen, de viszont egy talán legismertebb Rio de Janeiro után legismertebb egész Dél-Amerikában, ez a Machu Picchu és Titicacato voltál, voltál itt?
0: Nekem a Peru kimaradt, és egyébként nyilván most közben eszembe jutott, hogy nyilván nagyon sok magyar a, a Perúba szeretne eljutni, és Peru is egy olyan célpont, hogy, hogy bárki, ha aki szeretne, az menjen és, és utazzon, és pedezze fel. Minden másik országnál előrébb járnak mondjuk egy ilyen tippelek egy húsz évvel. a e, miatt
1: egyébként? Tehát a Macsupicsunak a Picsi, vonzereje... Így, az nem csak ugye ott van a Kolkakanyon,
0: Canyon, ott van a maszkavonalak, az egész Inka történelemnek a kézzel fogható nyomai, tehát rengeteg mindent, de nyilván ugye a Picchu is ott van, és ezért ott sokkal előbb elindult a turizmus, és Sőt, szerintem még ugye a többi országban konfliktusok zajlottak, ezért ott nem tudott elindulni. Tehát, hogy még mondjuk ment volna, mert Kolumbiában is van olyan romváros, mint a Machu Picchu, az a Ciudad Perdi, az elveszett város, fenn a Sierra Nevada hegység tetején, hol én is voltam. Ilyen van, csak míg mondjuk, nem tudom, a 80-as években már Peruban elindult a turizmus elég masszívan, addig Kolumbiába, eszága ágában nem volt senkinek sem menni. Ugyanúgy Ekvádor is azért később indult el ezen az úton, és ezt én hallottam, nem voltam még Peruban, de hallottam, hogy ilyen élmény szempontjából teljesen más egy, egy Kolumbia és egy Peru. Olyan szempont, hogy Peruba odaész, és minden sarkon pizza, hát Burger King, McDonald's van. A helyiek már nem azt az őszinte, nem úgy őszintén fogadnak, mint mondjuk Kolumbiában, mert hogy nagyon sokan azért dicsérik Kolumbiát, hogy az még ugyan érintetlen, hogy ez olyan autentikus. Mert hogy a turizmus ott 2010-es években indult el. Most meg ugye el vissza is esett, de hogy nem, 30 éve van. És peruban már a turistáknak a fején ott van a dollár jel, és a helyiek már úgy. Őket. Ja, én azt akartam
1: úgy mondani, hogy biztos egyébként, hogyha olyannal mész, aki jól ismeri Perút vagy a régiót, akkor el lehet menni olyan, olyan részekre, persze. tehát hogy azért elég nagy ország ahhoz, hogy az ember kicsit elveszen még fehérként is, világító fehérként is. Ez itt továbbra is a Wanderers Podcast. Csatlakozz kalandutazó közösségünkhöz, és lép be zárt Facebook csoportunkba, amit a dupla vel Wanderers több, mint turista néven találsz meg. Akár turistaként, akár ott élve hogy az egész téma elejére, ez a délies latin attitűd, mennyire okozott neked, vagy mennyire okoz az odaérkezőknek problémát ez a, talán az interneten így referálnak erre ez a manyána érzés. A, 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 a... Ez a nagyon lassú, nehezen szervezhető.
0: Hát ez embere válogatja, ez a manyána ugye azt jelenti, hogy holnap, ami a latin kultúrában azt jelenti, hogy holnaptól egészen idők végtelenségig bármilyen időt jelenthet, ez mondjuk, ha valaki oda megy turistaként, akkor nyilván nem fog ezzel olyan úgy találkozni, mert nyilván, aki turizmusban dolgozik, az tudja, hogy egy turistának más az elvárása, ha holnap megbeszélnek valamit, akkor ott lesz. De ha valaki ott él, akkor már ennek elég kézenfekvő hielei vannak, amikor megbeszélsz valakivel egy találkát, és kettő órakor te ott állsz, ahol megbeszéltétek, és a csávó négy óra, 30-kor a világ legnyugottabb tempójában jön, és éppen még. Ja még beugrottam egy kávéra, megzi, mert hogy mi baj történhet? Hát, hogy. Majd megvársz, majd, majd én ebben nagyon könnyen bele tudtam csúszni ebbe a manyána érzésbe, akkor magad ének éreztem ezt én egy után... nagyon, Tehát én nagyon-nagyon én átéreztem ezt, és, és fel is vettem ezt, a, ezt az életritmust, akkor volt baj, amikor hazaköltöztem utána, mert ugyanezzel a manyána hozzáállása Próbáltam itt élni az életemet, és volt olyan, hogy megbeszéltem valakivel találkát, mondjuk nem tudom, 6 órakor. Én 5 öt óra 55-kor öt még la lazán flancoltam otthon törölközőbe, hogy még ma még fürdeni ide. Most mi baj lehet? Hát most megbeszéltünk 6-ot, most én odaérek mondjuk fél hétre, addig megiszik egy sört, hát most csak el lesz. Tehát, hogy ez volt a fejemben. És akkor a barátaim rám szóltak, hogy hát ez így nem lenne jó, és akkor vagy így vissza.
1: A saját érdekedben, A saját érdekedben,
0: igen. Vissza kanyarintottam ezt így az életembe, hogy az idő az, az, az fontos. De én nagyon könnyen bele tudtam, vagy át tudtam ezt érezni. A kérdés az, hogy tényleg ki milyen elvárásokkal megy. Ha üzletelni, tehát esélytelen. Tehát, hogy mondjuk tesóm is szoktam esélni, hogy nagy multinál dolgozik, hogy utál a spanyolokkal dolgozni, mert hogy megvan ott a tréning, 9 órakor kezdődik, akkor spanyolok negyed 10 kor jönnek be kávézgatva, és nulla fegyelem, és stb. És tesóm például nem tudja ezt így átvenni, és ő nem is szereti ezt a spanyol mentalitást, bár hozzáteszem az, egy úgy a munka, de mondjuk én is dolgoztam benne, én nekem nem volt gondom ezt felvenni, ezt a manyána stílust.
1: De akkor azt mondod, hogy amikor turistaként érkezik oda az ember két hétre, és kapcsolatban van a szállásadójával, a túra szervezőivel, akkor azért
0: alkalmazkodnak Ami kiszolgáló tehát ilyen szerviz, amit te kapsz, tehát taxi, és ott, ami nekik pénzbe, pénzt jelent, és tudják, hogy a, a mondjuk a külföldinek, a turistának elvárásai vannak, ott ezt nem lehet érezni. De mondjuk az, hogy mondjuk kimész egy koloniális városba, vagy egy kis pueblito kis falucskába, bárhol, Kolumbiába, akkor szerda délután kettőkor csurig van a főtér, és a, a éppen Fagyizik mindenki, vagy üldögél, vagy éppen beszélgetnek a sarkon, tehát látszólag az embereknek semmi dolguk nincsen délután kettőkor és ezt, ezt jól látni. Tehát, hogy, hogy turistaként is ezt át lehet érezni, hogy mennyire lelassul a világ, és mondjuk van egy ilyen sziszte idő, bár mondjuk a, a sziszte idő nem annyira komolyan van meghatározó, mint mondjuk Spanyolországban, de hogy, hogy, hogy van, hogy belassul a világ. De hogyha valaki nem tudom, végig akar rohanni az országon, és neki percre pontosan megvan a terve, hogy én most ide megyek most, akkor meg lehet csinálni, tehát hogy nem fogja a turistát semmiben hátráltatni, de szerintem így nem érdemes. Tehát, hogy sokkal érdemesebb inkább belassulni és inkább átérezni ezt a... Majd majd, majd... majd... Ez egy igazi,
1: igazi hálidej. Igazi Volt egyszerűen, hogy
0: meghívtak egy házi buliba, és akkor mondták, mit tudom én, tíz óra, és úgy nem is beszéltem, mert ők mondták, hogy tíz óra. Én meg odamentem mentem tíz órára. És a család még vacsorázott. És Csávó, aki a házigazdott, ott az ajtót, és ilyen elkerekedett a szem, hogy te mit csinálsz itt? Hát, tíz. Hú, hát te tudod, hát az, az amit 10 óra, az egyébként a többiek majd csak éjfél után jönnek, de hát akkor gyere be, és akkor család még vacsorázott, oké, gyere, persze, ülj le, és akkor elkezdtünk beszélgetni. Jó, de, hogy ebben
1: hogy, is lazák, tehát, hogy az időben, de, de persze, ebben is lazák. Igen,
0: de hogy a többiek tényleg az volt, hogy 10 kezdődik, és a többiek, mit tudom én, éjfél egy körül érkeztek meg.
1: És figyelj, egy, egy másik ehhez, ha nem is kapcsolód, de hasonló kifejezés, egy ismerősöm, egy lány ismerősöm sokat stoppolt Dél-Amerikában, és azt mondja, hogy már az első héten jól megtanult egy kifejezést, főleg az öltözködésével kapcsolatban használták rá, ez a ne adjon papaját, hogy mondják espanyolul. Nó papaját. Nodár, papáját. Nodár, papáját. Nodár. Jó, mondom, igen, hogy ez ez. Jó, jó,
0: jó, jó. Egyébként az előbb el is akartam ezt mesélni, amikor még a táska lopásnál tartottunk. Ez azt jelenti, hogy ilyen ne a papaját, ez kolumbiai mondás. Kolumbiaknak van egy ilyen hozzáállása, hogy például, ha te lerakod a telefonodat az asztalra, mondjuk ide kirakom, és mondjuk nem figyelek oda, akkor én ezzel papaját adok, és hogyha valaki ellopja az én telefonomat, akkor az nem, a, nem ő, ő a tolvaj, hanem én vagyok, én adtam papaját, hát ő csak elvette, hát én adtam. Vagy például, ha valaki fizetek egy nem tudom 10.000 pezóssal, és mondjuk nem tudom 8.500 pezó, amit kell fizetni, és még nem nézem meg a visszajárót, az én dolgom, és mondjuk csak otthon derül ki, hogy egyébként rosszul adod vissza a boltos, akkor az megint az én... az én papaját adtam. Tehát az én hibám, és én nem is okolhatom őt azért, hogy ő mondjuk engem átvert, vagy mondjuk nem tudom, hogy átverte, vagy véletlenül, mert hogy én adtam papaját. Ha egy nő felvesz egy kivágott ruhát, és mindenki a mellét bámulja, akkor ő papaját árul, tehát ennek egy kutya kutyakötelességet van megbámulni, mert hogy azért rakja ki. Tehát, hogy ne is legyen, hogyha egy nő végigmegy az utcán olyan ruhába, akkor ne legyen felháborodva, hogy minden pasi a mellemet nézi, mert hogy te adtál papaját. És nincs
1: is felháborodva? Igen, nem, 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 hát, hát la, 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 ez, tehát a,
0: a, a latin nő az, az egy ilyen más fogalom, tehát, hogy, hogy ott...
1: Um... Na, mesélj kicsit erről a fogalomról. Ugye a fejemben van valami, de azt hiszem, hogy neked ebben talán kicsit személyesebb,
0: Hát azért eloszlatnám azt a képet, hogy minden latin nő gyönyörű. Tehát, hogy igen, tényleg nagyon szépek, de nem azt jelenti, hogy minden, minden nő a, egy ilyen Shakira. Sőt, hát elég rámenősek, elég nyomulósak. Engem, nekem volt -e, hogy zaklatott kolumbiai nő, igen. Kérte a telefonszámad az utcán. Ne, hát nem ilyen, hanem például egy, hát ez egy, ez egy vidéki kisváros volt, és ott a helyi buliban a csajok, cipkették a fenekemet. Bármi. Jött, és ilyen, és így ez így, hogy, tehát úgy hangzik, hogy minden pasi gondolom, ezért lehetett. De nem, egy idő után kellene kellemetlen volt, és mondtam, hogy hagyják abba, és ilyen nagy darab ilyen meg, megtermett csajok voltak, akik csipkették a fenekemet. Papaját
1: egy... adtál, András, papaját adtál. Lehet,
0: <gül> papaját adtam. És egyébként hallottam olyat is, hogy nyugati turisták feljelentést tettek, hogy nők meg akarták erőszakolni. Tehát nyilván a, a ugyanott, ahogy Ázsiában is, egy fehér utazó, az, az kuriózum, az, az különlegesség, nyilván ebben benne van az is, hogy ha egy utazóda oda megy, az valószínűleg jó módú, tehát hogy, hogy nyilván ez is, ez is benne van, de az is nagyon sokszor, hogy csak mert, mert exotikum, mint ahogy nekünk is exotikumok ők, nekik is mi vagyunk az exotikumok, de ez ugyanúgy nők, nőknek, férfiaknak is, tehát hogy mondjuk egy szőke, világos bőrű nő, az így világ itt a tömegbe, és miután utána én két év ott éltem, egyébként nekem a szőkék azok, engem a szőkék egyáltalán nem vonzanak, tehát hogy nem a szőke a az érdeklődési köröm. Viszont két évet éltem Kolumbiában, és utána ha láttam valahol, akkor így vonzotta a tekintetemet, és megláttam egy, egy világos bőrű szőkenőt, akkor így... Úristen, itt egy és így, így néztem, hogy, hogy, hogy itt egy más nő. Tehát két év alatt már átalakult úgy a, a nem tudom, a, nem, is, nem mondom az érdeklődési köröm, csak az, hogy a szemem rá állt. Most el képzel tudom képzelni, most el tudom ha valaki úgy nő fel, hogy nem tudom, 20-30 éven keresztül nem is nagyon talál, csak nem találkozik külföldivel, akkor ő neki is egy ilyen, meglát egyet, és akkor így így ful, exotikum.
1: Kicsit ehhez kapcsolódva, de tovább gördülve, vagy hát kimakszolva a témát, ennek így a legfőbb megjelenése az európai médiában, ugye ezek a híres dél-amerikai, riói karneválok. Voltál -e esetleg ilyen, nem? Mi a véleményed róla? Érdemes egy ilyet látogatni? Mi történik? Aha,
0: vo voltam. Uh, hát nyilván, ha valaki Latin-Amerikát ennyire szereti, akkor egy akkor kulturális eseményeknek a csúcsa az a karnevál. Először Kolumbiában voltam egy karneval de Barranquilla nevű eseményen, ami a városában zajlik minden évben februárban, ez egyébként Sakirának a szülővárosa. Hát ugyanaz megy ott, mint a, a nagy Riói karneválon, csak kicsibe. Egy hétig buli.
1: De szó szerint kell érteni, tehát munka, mit tudom, iskola.
0: Nagyon sokan ilyenkor kivesznek szabít, mi is felutaztunk, egy ilyen külföldi társasága voltunk, helyeknél laktunk. Napközben mennek a felvonulások, ahol beöltöznek mindenféle ilyen jelmezekbe. Megvan a Baránkiai Karneválnak a kabala figurája, aktuális politikai, társadalmi kérdéseket felvonultatnak ezeken a, a, a jelmezeken Keresztül bemutatják a szépségkirálynőket. Jönnek ilyen kamionokon, ott jön a, a cukor szépségkirálynő, a kvé szépségkirálynő, a banán szépségkirálynő, a kukorica szépségkirálynő, mert hogy nem, hát, hogy most Kolumbiában egy szépségkirálynőt nem lehet választani. Ezek kitalálnak ilyen, hogy a nem tudom a tengernek a szépségkirálynője, és a veszik ezeket felvonultatják, És különben este meg minden este buli. hatalmas koncertek, ezeknél általában ez ilyen szabadtéri koncertek és vagyenátó merenge, bácsáta és hasonló élőzene van ott van több ezer ember, közte járkálnak az árusok, tehát ilyenkor nem nincs olyan, hogy te elmész a büfébe, és akkor majd én ott hozok egy, nem tudom, sorbálok egy sörért. tíz percíket, egy sörért, hanem folyamatosan jönnek az emberek, hozzák mélyhűtő ládákban hozzák a jéghidegt sört, akár te tudsz úgy venni akvárdientét, hogy azt mondod, hogy egy, egy satot kérek, és akkor ott a srác beleönti a torkodba, tehát, hogy, hogy ez így teljesen máshogy működik. Én egyébként ezt nagyon szerettem, hogy az utcán mindent meg lehet szerezni, és mindent meg lehet kapni. Tehát mondjuk leülsz egy főtére, és, és ott lesz olyan ember, aki oda és csinál neked kaját, de akár hoz egy kis rezsót, és ott grillez neked csirkét. Mert hogy van rá, -e meg persze támogatom vele, meg nyilván éhes vagyok, akkor miért ne ilyenek ezek a fesztiválok, és akkor baránkiai után nyilván, hogy hát Rioiba el kell jutni, és a brazil barátaimmal beszélgetve az nagyon gyorsan kiderült, hogy a rio az nem, a, nem igazán oda kéne elmenni, hanem Salvadorba. Salvador, ami Brazíliában egy város, az a Salvador de Bahia, hogy ott van a legnagyobb ö, fesztivál, ami tényleg az utcaemberének szól, mert az a baj a Rioi fesztivál, hogy az a tévének szól, és ott a Ja, gyorsan akartam, a szambadrom? Azt hiszem, az a... van egy stadion, egy ilyen hosszúkás stadion, amit ugye a tévében is lehet látni, ahol felvonulnak ezek a szamba iskolák, de most oda bejutni azok ilyen horror pénzek, főleg, hogyha jó helyre akarsz ülni, és ugye itt egy héten keresztül vannak programok. Mi Laci barátommal voltunk, hát a leges, legócsóbb, legutolsó jelyet kaptuk meg, az is nem tudom, volt vagy 40 forint egy kétórás programra, tehát azért elég kúzós, és akkor a távolba ott mennek a, a, a dolgok. Tehát azt azért nagyon gyorsan mi is megtapasztaltuk, hogy a riói karnevál az, nem az az igazi. Viszont hát a Salvadori és a két brazil barátommal kitaláltuk, hogy akkor menjünk el, Laci barátom, és akkor így, így négyen menjünk el erre. Na hát én tényleg azt mondom, hogy ez egy olyan embertelen, őrült, brutál fesztivál volt, hogy ilyet nem láttam egyébként külön a fesztiválokról szoktam, szoktam előadást is tartani. A harmadik napon, az első nap nyilván azért jó bepiáltunk, és akkor az úgy mentünk a flóval és akkor a második nap, amikor már nem bírtunk annyira inni, akkor azért láttuk, hogy mi zajlik, akkor azért éreztük, hogy ez mennyire veszélyes. Edson barátunkat kirabolták ott a közben, olyan alakok vannak a, a favellákból, minden... Kiáramlik a nép. Kiáramlik a nép, igen, és ezt úgy próbálják ezt valahogy kordában tartani, hogy vannak ezek a kamionok, ami a kamion körül, hát emberek csinálnak egy kordont, egy ilyen kötelet fognak, és ezek haladnak, ezek az emberek haladnak a kamionnal együtt, és elvileg a szintén visszakanyarodva azzal, hogy az biztonságos és nem biztonságos az biztonságos között milyen éles határ. Ha te belül vagy a kordonon belül, akkor ott minden rendben van, ott biztonságban vagy, viszont kívül ott bármi történt, kirabolnak, félmesztelen emberek rohangálnak, így pogóznak, a, a letaposnak. Volt, hogy egy ilyen szűkületben úgy összenyomódott a tömeg, hogy nekünk ki kellett másznunk a kerítésen keresztül, mert attól féltünk, hogy összenyomnak minket. Akkor a rendőrök ilyen nagy pódiumról nézik a tömeget, és hogyha látnak valami rendbontást, akkor így legyenesen megindulnak a tömegbe, és a tömeg az meg egy nyílik szét, vagy ha nem, akkor egyből a gumibottal ütnek. Tehát ott nem nézik, hogy ki van előtte, mennek így, és általában így nyílik szét, és akkor kinézik, hogy föntről, hogy na azt a csapatot elkapjuk, és kőkeményen oda azokat szétverik. Szóval szó nagyon, nagyon igen, és így, így az, hogy az első éjszaka ugye azért bepiáltunk, és így nem volt meg ez a kontroll, utána meg láttuk, hogy mi zajlik ott, utána mi azt is mondtuk, hogy jó, ezt így köszönjük szépen, és így ez így, Ör örülünk, hogy ezt így túléltük, átéltük, és az is soha többet uh -huh. inkább csak így elrakjuk emlékbe, hogy, uh -huh. hogy ez így így megvolt, és így nem nagyon vágyom vissza, hogy, hogy ide inkább visszamennék egy barankiai karnevára, ami kicsit ilyen emberléptékűbb, mint egy ilyen hatalmas örült, Hmm.
1: Hát abból a szempontból is jó, hogy ott voltál, hogy megosztathad most velünk, mint egy végefő címként egy gondolat. Én nem jártam még ezen a kontinensen, viszont távol-keleten, dél-kelet-ázsiában annál többet, és sokan azt mondják, hogy ugye vacilának, hogy az első távoli út, ami nem Európa, meg nem Észak-Afrika, az vagy ez, vagy az. Ezzel kap... Te jártál mind a két régióban, tudsz esetleg ez valami a... támpontot adni. Ez
0: visszatérő kérdés, igen. Hát első, első általában az ár az ár. Latin-Amerika nem olcsó. Tehát, hogy, hogy ugye Dél-Kelet-Ázsiával kapcsolatban az emberek fejében ott van is jogosan, hogy csak el kell oda jutni, és utána fillére kér van minden. Hogy nem tudom, 2000 forintért lehet Tájföldön bungalót bírelni a tengerparton, 800 forintért lehet étterembe kajálni, ez így van. Latin-Amerikában nem. Latin-Amerikában, ahogy megvan a társadalomnak az egyenlőtlensége, az, hogy egy szolgáltatásért milyen árat fizetsz, az a minőségtől függ. Tehát te tudsz vacsorázni, nem tudom, 500 forintért is, egy olyan negyedbe, ahol nem mész be. Szóval nem tudsz. és minőségileg olyan kaját kapsz, hogy inkább nem tudod, hogy tehát inkább nem akarsz belegondolni. Ha el akarsz menni egy normális étterembe, akkor Budapestnél drágább. Tehát simán Budapestnél magasabb árak vannak. Úgyhogy itt megint az, hogy Kinek mik az igényszintjei, csak általában, amikor az ember utazik, amikor nem ismeri a helyi dolgokat, akkor ő nem az 500 forintos menüs helyre fog bemenni, hanem belefog, be fog tévedni olyan helyekre, a simán mondjuk, nem tudom, 5000 forint egy főétel, és akkor még plusz jönne az összes többi dolog. Úgyhogy az első dolog, hogy szerintem Ázsiában mondjuk egy 10 napos latin-amerikai utaz minimum másfélszer annyiba kerül. Mm -hmm. az Igen, ez egy, egy fontos szempont. Az, az első. A másik nekem, ami egy ilyen, azt is szoktam használni a összehasonlításnak és ez mindent elmond a két kultúráról, hogy Ázsiában mindenhol Mr., Hello Mr., Hello Mr., Hello, Mr. ez a hajlongás, emlékszem, Fülöpsziketeken voltam egy hotel, egy hostelbe, több napot ott volt, és mondtam, hagyjátok már abba ezt a Mr., ne, Andrá. Mr. András, Mr. András, és egyszer nem tudtak erről leszakadni, meg ez a folyamatos hajlongás és ilyen, nekem az az érzésem, hogy ők túl alá, alázatosan közelítenek. Szolgáló személyzet, Igen.
1: gyarmati múltból mar maradt. Igen. Jaj, Latin Amerikában,
0: te amigo vagy. Az hmm. első pillanatok, ezzel. és szerintem ez, ez a két, Jelképes. ez a megközelítés, az nagyon leírja azt, hogy melyik helyen mit kapsz. Hát emberileg és az tudsz kerülni igen, a igen. Igen. Mondjuk, amerikai Igen, Ázsiában nem volt olyan, hogy mondjuk elkezdtem beszélni, jó, ezekkel a, a hostelben a Párizé, hogy honnan jöttéd, ennyi. De nem, tudsz, ne, nem fogsz te egy csapossal beszélgetni, vagy egy mondjuk egy hostelben a recepciósal, nem. Latin amerika nem tudod kikerülni, hogy ne beszélgess róla, hogy milyen ott az élet, hogy, hogy a taxisofőrrel ne beszélgess, ha csak tényleg az, hogy nem akarsz beszélgetni, de hogy ott beszélgetnek vele, és egyből téged amigónak kezelnek, magukkal egy szinten lévőnek kezelnek, jogosan, ezért nekem ez hozzám sokkal közelebb áll, mert azért megyek, hogy én beszélgessem, hogy kicsit belelássak az ő életükbe. Ázsiában ez, ez velem nem történt meg. Úgyhogy ez, én ezt szoktam használni ezt az összehasonlítást, ezt a kettőt, azt mindenki döntse el.
1: Konzekvencia, belépő szintű Európán kívülutazásnak vagy neki szerintem de, de jó,
0: ez, is jó, ez is jó, nyilván Dél-Kelet-Ázsia. Tehát mindenben sokkal egyszerűbb, egyszerűbb, sokkal egyszerűbb, sokkal jobban ki, kiáratott, hát csak gondolj bele, hogy turizmus dél be van járatva. Tehát, hogy ott, ott megérkezel egy, egy repülőtéren, akkor, akkor mennyi lehetőség van, várnak téged, taxik. Térkép, információs minden pont. Minden ilyesmi. Latin Amerikában, kártya. igen. Emlékszem, amikor először mentem, Venezuela-ba kellett átszállnom, caracas reptéren, International Airport, és az információban nem beszélt angolul a csaj. Sokat mondó. Tehát, hogy
1: igen. Oké, okay, tehát belépő szintű inkább a dél ázsia és egyetlen. aki azt nem csak hogy túleli, hanem élvezi, amire egyébként minden lehetősége megvan, akkor, akkor lehet De kalandozni. szerintem általában
0: nekem ez a tapasztalatom, hogy, hogy általában az emberek inkább keletfele indulnak el, és aki meg mondjuk nagyon Latin-Amerikára kíváncsi, vagy már mondjuk tapasztaltabb, vagy mondjuk bevállalósabb, azok mennek el Latin-Amerikába. ez nem azt jelenti, ha valaki nem volt délkelátászsabokon ne lehetne oda menni, csak nekem ez a tapasztalatom.
1: Na és a végére még egy kíváncsiságból egy kérdés, hogy egyébként, András, te mivel foglalkozol, amikor éppen nem Kolumbiában kokacserjét kapálsz, akkor most mivel töltöd itt napjaidat?
0: Hát most most éppen-éppen most is dolgozom, tehát nekem van, van, van egy polgári foglalkozásom, mellett pedig, ami az utazáshoz kapcsolódik, abban minden részében próbálok kicsit belekóstolni, van egy van egy podcastem, az utazási podcast, ahol hát téged is már... Háromszor? háromszor? Háromszor, de még csak kettő hallható. Még kettő van kinn, igen. A harmadik majd én háromszor meginterjú voltak. Utazási podcast, akkor utazási blogolunk a tesómmal együtt több mint tíz éve.
1: Ez melyik blog egyébként? Ez
0: utazgatok. Ez utazgatok blog. Aztán dokumentumfilmek. Ezt két-három éve kezdtük el, először egy indonéziás sorozatot csináltunk. Csapó András barátommal és Ritával, Sárgarvás lány Ritával az Indonéziáról szólt, tavaly pedig szintén Andrással és párommal Kingával elefántokról forgattunk dokumentumfilmet, ez egy tényfeltáró dokumentumfilmnek elég nagy sikere van, és nagyon büszkék vagyunk rá, és hát mellette pedig Vandervel túrákat is viszek. Az én specialitásom Kolumbia és Kuba, úgyhogy ezt kihasználva, hogy ott megvan a helyismeretem, szeretném átadni az embereknek, hogy, hogy amit én ott megtapasztaltam, amit én ott ismerek, azokat átadjam biztonságosan, és egy olyan élményt szerezve az embereknek, hogy, hogy ők is beleszeressenek ebbe a régióba.
1: Na, hát a mai részben ennyi fért bele. Köszönjük, kedves hallgatónk, hogy velünk tartottatok. Keresetek, kövessetek minket a népszerű podcast platformokon, Spotify-on és YouTube-on is. Használjátok a Wanderers Podcast kereső szavakat, és egész biztosan ránk találtok. Kövessetek minket Facebookon, Instagramon, csatlakozzatok az át Facebook csoportunkba, amit a Wanderers turista néven találtok, és böngészhetek utazási magazinunkat a wanderers.hu weboldalon. Találkozunk jövő szerden egy újabb izgalmas témával. Addig is, sziasztok! Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast a világ egy helyen.